0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres beliebten Podcast-Formats für den E-Commerce-Bereich. Und es ist wieder soweit alljährlich. Die Oscars des shoptech sektors äh, sind standen vor der Tür, stehen vor der Tür. <lacht> der Gartner Magic Quadrant ist rausgekommen und äh, wir wollen natürlich das ein bisschen einordnen, sind äh, motiviert worden, das zu tun. Und hier sitzen wir nun an einem Freitagnachmittag und tun das. Martin, schönen guten Nachmittag.
1: Hallo Roman. Ja, es ist wieder soweit,
0: ne? Es ist wieder soweit, ja.
1: Die, die Kollegen aus den USA haben uns äh, beschenkt, äh, haben sich ganz viel Mühe gegeben. Genau. Stundenlang irgendwelche großen Excels gewälzt. Ja. Und haben versucht, das kondensiert irgendwie zusammenzubringen.
0: Ja, das sind so, so ein bisschen die... Äh blauen Punkte, die die Welt bedeuten in diesem Quadrant. Aber vielleicht erzählst du mal, was ist denn der Gartner Magic Quadrant überhaupt, für die, die es noch nicht gesehen haben?
1: Genau, für alle, die es noch nicht gesehen haben, der, Magi äh, 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 der Gartner Magic Quadrant ist eine alljährliche Einschätzung, die vom äh, Analysten aus Gartner vorgenommen wird. Es gibt da noch andere Analysten, also es gibt noch Forrester, es gibt glaube ich noch IDC und so weiter und so fort. Ähm, bei denen heißt es dann Wave oder so. Und, aber bei, bei Gartner ist es halt der Magic Quadrant. Das ist quasi eine Vierfelder-Matrix, die aus dem BWL-Studium kennen das noch. Ähm, ganz rechts oben ist immer gut, ganz links unten ist immer doof. So, äh, das heißt, alle wollen nach ganz rechts oben. Ganz rechts oben sind die sogenannten Leaders. Äh, da drunter äh, kommen die Visionaries. Äh, links oben sind die sogenannten Challengers. Und ganz unten in der Ecke links äh, gibt es die Niche-Players. Ähm, diese vier Felder äh, ergeben sich natürlich aus den äh, beiden Achsen, äh, die sie beschreiben. Mhm. Klassische XY-Achsen und zwar von, von klein nach groß. Auf der äh, X-Achse geht es um Completeness of Vision, nennt das Gartner immer. Da geht es eigentlich darum, wie also wie groß ist deine Vision und wie nah bist du da schon dran? Und ähm, wie, oder, oder auch äh, wie stellst du dir da auch die, die Zukunft vor und wie kann deine, deine Lösung dazu beitragen, die Zukunft noch besser zu machen im Handel? So hätte ich es jetzt mal formuliert. Und äh, auf der Y-Achse steht dann Ability to Execute. Das heißt eigentlich, wie gut bin ich eigentlich da drin, diese Vision dann auch wirklich in, äh, umzusetzen und ähm, das äh, dem, dem ganzen Taten folgen zu lassen. Habe ich das so richtig... Das,
0: äh, das, 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 äh, das, war so fast schon die, die Sendung mit der Maus äh, Variante, <lacht> 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 genau. Nenn also was Pet, man und
1: nämlich Löwenzahn hier, Peter, lustig.
0: Genau, genau. Also das heißt, dieser Report besteht im Grunde genommen aus zwei, zwei Teilen. Das eine ist diese 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 wirklich diese Matrix, die überall geschert wird und die man sieht, das ist wirklich so äh, das Kondensat. Aber äh, dann gibt es noch irgendwie, jetzt, wie viele Seiten sind wir jetzt hier? Let's mal schnell gucken. Noch äh, knapp 30 Seiten Erklärung, also Definition genau. und auch so eine Beschreibung, was die Anbieter halt machen und dann immer die berühmten Strengths and Weaknesses oder nee Cautions Cautions heißt es nicht Weaknesses. Genau Weaknesses nee, heißt Weakness, Weakness gibt es gar nicht, es gibt immer nur Cautions. Ne? Genau,
1: du musst ja Herausforderungen, eigentlich müsste es Challenges heißen. Ja ne? ja ja richtig
0: <lacht> genau. Da wir, wir wollen wir wollen ja auch da immer schön höflich bleiben. Genau ja. was äh, und wir haben jetzt sozusagen die 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 ähm, letztjährige, den letztjährigen Quadrant und den diesjährigen vor uns und können mal zumindest mal gucken, was so von, von letztem Jahr zu diesem Jahr passiert ist. Genau. Was äh, sehen wir denn da, Martin? Erzähl doch mal.
1: Ähm, also, machen wir es kurz. Jena ist leider wieder nicht dabei. <lacht> nachdem ja. sie, also sie waren Sie waren ja bis 2019 waren sie wirklich immer dabei, da waren sie 2020 nicht dabei, da waren sie 2021 wieder dabei, jetzt sind sie leider wieder nicht dabei. Äh, die Kollegen von Intershop, wir hoffen, dass das nächstes Jahr besser ist. Ich gehe davon aus, dass, also ich habe mir mal die Szenarien angeguckt, woran das liegt, dass sie da vielleicht nicht drin sind. Es äh, könnte sein, dass sie nicht genug neue Kunden gewonnen haben. Du musst nämlich mal fünf, also nett fünf neue Kunden haben. Ne? Also. Mhm quasi nach Churn musst du fünf neue Kunden haben. Das kann sein, dass sie vielleicht daran gescheitert sind oder auch irgendeine anderen äh, Kriterien, weiß ich jetzt nicht genau. Aber die sind auf jeden Fall nicht mehr dabei. Wer für mich überraschend auch nicht mehr dabei ist, ist tatsächlich Oracle. Weil Oracle ist zwar letztes Jahr von, von Leaders zu Visionaries so ein bisschen abgerutscht, aber die waren vorher auch, also Oracle benutzt ja, ähm, hat ja irgendwann mal ATG gekauft und waren echt auch jahrelang als Leader mit dabei. Und die sind jetzt komplett rausgedroppt. Mm. Ja, da gibt es auch keine Info-Wieso äh, ähm, also Intershop hat es wenigstens noch als honorable noch nochmal so in den Anhang geschafft, da, da wurden sie nochmal erwähnt, aber da hat es nicht mal mehr Oracle hingeschafft, also mm. als als äh, wieder sie sich komplett verweigert oder weiß ich nicht, oder geben das auf da kommt auf jeden Fall nichts mehr ähm, und wer komplett neu dabei ist, weil äh, ne, wir, wir müssen ja unseren Anteil an, an deutschen Softwarebuden im Magic Quadrant halten, äh, zumindest für Digital Commerce, äh, ist Scale. Scale ist neu dazu gekommen. Die, ähm, aus, also die Technologielösung aus dem Hause About You. Ähm, was spannend ist, weil ähm, der Magic Quadrant ist ja eigentlich immer so ein, so ein bisschen das Einstiegsticket in Richtung USA. Also wenn ich halt äh, wenn ich halt vor allen Dingen in den USA ähm, mich, mich platzieren möchte und dort halt auch an den ganzen Pitches teilnehmen möchte, dann ist äh, eine äh, ja eine, eine Visibilität innerhalb des Quadrants halt unerlässlich. Deshalb jetzt zum Beispiel auch Shopware jetzt schon das zweite Jahr in Folge drin ist. Spryker ist, glaube ich, zum dritten Mal dabei. Äh, Commerce Tools, ich glaube, zum vierten oder fünften Mal, äh, weil das ja für sie alle so sehr wichtig war, sich dort zu platzieren. Ähm, auch in Richtung USA. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch ein Zeichen, dass Scale da ähm, jetzt sich auch mehr auf den äh, nordamerikanischen Markt ausbreiten möchte.
0: Äh, ja, ähm, da, du, hast es, du hast es gesagt, es ist ähm, so ein bisschen die Sache, dass wenn du, wenn du im Quadrant bist, dann bist du in, bei vielen Nordamerikanern einfach so im Relevant Set äh, bei einer Softwareauswahl. Wenn das eben nicht so, wenn du nicht bist, dann musst du schon, glaube ich, sehr gut argumentieren, warum du äh, da äh, als Lösung in Frage kommst. Ja, deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich, äh, ich würde einfach mal so, behaupten für viele Unternehmen so hierzulande Ort oder auch im europäischen Umland nicht extrem entscheidend, was hier dem Krollen passiert. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Übersicht, wie gesagt, die Oscars der e commerce Szene um mal zu sehen, wer sich denn alles so, also wer sich alles so heraustut und wer so eine gewisse Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit im Markt hat, weltweit gesehen. Ja. Ähm,
1: Genau, und ich möchte diesen Punkt, den ich gerade gemacht habe, nochmal ein bisschen, bisschen anschärfen, nämlich nochmal um diese, diese, tatsächlich die Beteiligung äh, von deutschen Softwareentwicklern in diesem Quadrant. Weil es das heißt ja immer, ne, äh, Europa und so kann ja gar nicht äh, große Softwarebuden bauen. Der Quadrant beweist eigentlich fast genau das Gegenteil, weil äh, wir haben jetzt hier 18 Player, also 18 Teilnehmer. Ähm, davon sind fünf wirklich deutsche Unternehmen. Also wirklich deutsche Unternehmen, ein Scale, ein Shopware, ein Spriker, ein Commerce Tools und eine SAP, die ja Hybris gekauft haben und seitdem da sind. Und dazu gibt es noch zwei weitere Unternehmen, die ich mal, sage ich mal, so im weiteren Sinne mit, mit Deutschland zusammentun würde, nämlich Salesforce, was ja ein früheres Demandware ist, ähm, was ja auch von, von Stefan Schambach und Ulrike Müller gegründet wurde, und ein Shopify, was ja auch äh, von Tobi Lüttke, einem Deutschen, mitgegründet wurde. Also wenn es um äh, E-Commerce-Software so, um, äh, e geht, macht uns keiner was vor
0: in der Welt. Ja, das ist, das ist in der Tat so und wundert mich immer wieder. Ich frage mich, woher kommt das? Ist, 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 ähm, sind wir als, äh, als, als Nation, als Kultur irgendwie besonders prädestiniert, um so eine Software zu bauen? Sind wir besonders ähm, handelsaffin? Oder mögen wir einfach nur strukturierte Daten, weil es davon sehr viele geben muss im Online-Shop? Ne? Ist das einfach so, dass sie, der, der Deutsche braucht Struktur und deswegen bauen wir E-Commerce-Software? Ne? Äh, ja, da also hätte das. ich auch gesagt, dann
1: hätte es wahrscheinlich auch andere gegeben, äh, andere Quadrants. Äh, es gibt ja nicht nur den Digital Commerce Quadrant, es gibt ja für, weiß ich nicht, für, glaube ich, 30, 40 davon für unterschiedliche Softwarebereiche. Aber äh, ja, also es ist, äh, ich, das muss man mal herausstellen, weil ich glaube, das ist etwas, was auch nicht so oft vorkommt.
0: So. Äh, das, das stimmt so.
1: Lass uns mal ganz kurz, äh, was vor allem wichtig ist, glaube ich, mal auf die Lieder eingehen. Es gibt vier Lieder, also wirklich, die rechts oben sind, ne, in den besten Quadranten. Und zwar ist das Adobe, was ein früheres Magento ja eigentlich ist. Es ist Salesforce, mhm. was ein früheres Martware ist. Es ist ein SAP, was ein früheres Hybris ist. Und Commerce Tools, mhm. was ein früheres genau. Commerce Tools ist, weil es schon immer Commerce Tools war.
0: Und wenn man sich diese Punkte anschaut, es hat sich ein bisschen bewegt. Nee, also ja, man kann sich das anschauen, so ein paar Zentimeter rauf, runter. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie genau also, ob das da ob da sozusagen ähm, wirklich pixelgenau berechnet wird, dass die Werte stimmen, oder ob da jemand mal mit dem dicken Daumen und dem Mauszeiger mal einen Punkt setzt, da oben, rechts, keine Ahnung. Äh, ja. ja, aber die haben sich ein bisschen verteilt äh, im Quadrant. Komm, du? ist ein bisschen gestiegen, Salesforce ist ein bisschen gesunken, Adobe ein bisschen gestiegen. Naja, also da kann man, glaube ich. Und das versteht ja auch äh, keiner. Ja, das. Ähm, also. Ähm, wir, können, wir können mal ganz
1: kurz eingehen, weil es, gab, es gibt ja auch dann immer so, so ein bisschen Sachen, äh, die, die dafür sprechen. Was mich immer wieder wundert, ist tatsächlich, dass bei Adobe Cautions, weißt du, was sie da genannt haben, äh, Upgrade Compat Compatibility Tool wurde zwar äh, vorgestellt, aber es ist immer noch ein Pain, äh, die Upgrades zwischen den verschiedenen Versionen durchzuführen. Ja. Kennst du das Problem, okay. Roman?
0: Das ist mir noch nie vorgekommen. Hier steht Most Gartner Clients report that they are running two or three versions behind the most recently released version. So, das ist natürlich echt so eine, das klingt so ein bisschen wie alte Welt, ne? Ähm, ja. Gut, ich bin jetzt natürlich voll in der, in der, in der Software-as-a-Service-Shopify-Bubble, ähm, aber dass man so über Software-Versionen spricht, ist, ist, ähm, ist, 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 ist ja bemerkenswert und auf der anderen Seite, glaube ich, auch eine ganz gute, wenn man es mal fies formulieren möchte, ähm, immer noch ein guter Business Case viele, die diese Updates machen. Ja, die ja. müssen irgendwie gemacht werden. Äh, B2B ist auch noch eine Caution und ähm, tatsächlich hier gibt es nicht so viele Large Enterprises. Ne? Das ist, also Gartner ist es ja immer wichtig, dann auch Großkunden zu sehen in diesen ähm, genau. ähm, bei diesen Angeboten.
1: Genau, lass uns kurz auf äh, Commerce Tools äh, zu sprechen kommen. Da geht es vor allen Dingen auch um das Thema, dass sie das Commerce Tools Frontend gekauft haben, was ja früher mm. Fantastik war. Äh, also, das wird auch als, als ähm, sehr starker Punkt gesetzt. Es wird, völlig krass, äh, da steht Mach-Influence.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> also, da, da, das ist schon bemerkenswert. Ja, erzähl mal, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber dann.
1: Ja, genau, ich finde das, find das echt extrem bemerkenswert, weil man, was steckt dahinter? Es gibt ja diese Mach-Alliance. Ähm, die vor pff, vier Jahren oder so gegründet wurde, weiß ich nicht, vier Jahren, fünf Jahren, äh, eigentlich mit, mit Commerce Tools so als einer der, der, der Treiber dahinter, aber die, die sich natürlich ähm, generell diesen äh, Best-of-Breed-Ansatz verschrieben haben, das heißt einfach alle Unternehmen, die diesem Machansatz folgen, was ist der Machansatz? Äh, Microservice, APIs, Cloud und Headless, war das nicht?
0: Mhm. Genau. Cloud-Native und also Headless, genau. Cloud-Native
1: yeah. und Headless. Ähm, also quasi Unternehmen, die, die diesen Prinzipien folgen, die haben sich quasi in, in einer Allianz zusammengefunden und wollen halt diesen Ansatz halt fördern und sagen, das ist doch der beste Ansatz, um heutzutage äh, Large-Enterprise-Software zu bauen. Und da gibt es halt dann zum Beispiel noch Unternehmen wie ein Content-Stack, ein Ampliance, äh, aber auch äh, äh, Integratoren wie ein Epam oder eine Waltech dabei, die... Äh, ähm, die da halt auch, auch viel, viel Gas mitgeben. Und ich muss gerade mich gerade korrigieren, da steht drin, gegründet 2020, also gerade mal zwei Jahre her. Also es hm. ist, ist vor zwei Jahren gestartet und jetzt ist es schon einer der, der, St der Stärken, die die Gartner in, in dem Quadrat hervorhebt, dass, ja. dass sie sich da halt so positionieren und das halt machen. also schon das fand, fand ich auch schon beeindruckend.
0: Aus meiner persönlichen Sicht ähm, ist das vielleicht mein Bescheidener Beitrag zur Geschichte des äh, B2B-Marketings im E-Commerce-Bereich, die nämlich noch sehr gut an diese, äh, diese, diese 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 Hütte, dieses Ferienhaus in Österreich, Stunde von München entfernt, wo seinerzeit das Marketing-Team von Commerce Tools einen Offset gemacht hat. Das war natürlich 2018. Ähm, und wir ja, wir haben gebrainstormt, wir haben Begriffe an jemand geschrieben und zufällig haben wir diese Begriffe untereinander geschrieben und es gab das macht kam raus und dann ähm, wurde es jetzt tatsächlich als 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 Prinzip ähm, dann doch so weiter weitergeführt. Interessant ist auch, was man daran sieht, ist, dass halt so eine, so Analysten, also Gartner zum Beispiel, natürlich auch, ich sag mal, ein, ein dynamisches Framework haben. Ich erinnere mich noch, hm. es gab noch Zeiten, dass da haben wir bei Commerce Tools, als ich noch da war, sehr viel Arbeit reingesteckt in also Überzeugungsarbeit äh, geleistet nach dem Motto, ja klar haben wir kein eingebautes CMS. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ne? Also es, die, die ersten Bewertungen waren immer so, ey, da fehlt ja das und das und das. Enterprise Software braucht ein CMS, Enterprise Software braucht das und das. Und dann kamen wir damals als Commerce und gesagt, ja, nee, 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 Es ist ja schon so Teil des Plans zu sagen, wir haben hier Best of Breed, wir machen eben hier die, die, die Commerce IP und Feierabend. Und die letzten paar Jahre Influencing, und, und, und Diskussion hat halt dazu geführt, dass jetzt neue Standards entstehen und dass du sozusagen jetzt quasi es fast schon negativ angekreid bekommst, wenn du halt so eine Suite bist mit allen möglichen Funktionen. Und jetzt ist das Mach, das ist Microservices, das ganze Composable, das ist jetzt sozusagen ähm, die Technologie der Stunde. Und das ist vielleicht auch ein Grund tatsächlich, warum langsam sich also die, die alten ähm, Dinosaurier wie, wie, wie Oracle zum Beispiel, wie ATG, aus dem, aus dem Quadrant verschwinden, weil die tatsächlich, äh, naja, gehören halt in eine andere Zeit. Hm. Amen.
1: Amen. Amen, genau. Ich du hast auch den, 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 den Stift gehalten oder die Kappe gehalten von dem Stift, der diese tollen vier Wörter da an <lacht> die <man nicht lacht> ich hab,
0: ich, ich hab das, Ich habe das Foto gemacht, ich habe das echt noch hier irgendwo rumfliegen. Schöne Grüße an, äh, an die Kolleginnen von damals. Ähm, ja, war, war eine wilde Zeit und dass man damit sozusagen echt einen, einen Industry Term ähm, baut, haben wir, glaube ich, damals nicht gehabt. Gut, ja. was, haben wir ja, was haben wir noch so an, äh, an Sachen, wo wir mal reingehen rein, rein können? Genau, kann, was zählt. ich noch
1: kurz sagen wollte, bei, bei, äh, auch, um das vielleicht kurz abzuschließen, Commerce Tools, also für alle, die sich dafür interessieren, hier wird auch explizit genannt, es gibt sogenannte Free Trials. Das heißt, du kannst dir ja auf jeden Fall das mal alles vorher angucken, äh, danach fragen, wenn ihr da äh, dran seid. Und ähm, was ich auf der caution seite sehr spannend fand, war, ähm, da, da geht es um die Komplexität, um die technische Komplexität solcher, solcher Systeme, die du halt damit baust. Und da ist schon gesagt, okay, also du brauchst schon echt ein sehr technologieerfahrenes und, und ähm, tiefes Team, ähm, um halt so eine Lösung wie Comus Tools wirklich sinnvoll einsetzen zu können. Ja. Es geht halt nicht einfach mal so zwischen Tür und Angel. Genau, schauen wir uns noch kurz SAP und Salesforce an, weil die sind ja wenigstens auch noch als Leader. Wegen die müssen wir mal kurz noch sagen. Salesforce... Äh, ja, die sind natürlich auch sehr B2C und B2B-lastig, also da, da haben sie immer ihre, ihre eigenen äh, Schwerpunkte und das funktioniert für die ziemlich gut, haben auch ein bisschen eingekauft, äh, so nochmal ein paar Marketplace Operations, also haben, versuchen sich da auch ein bisschen breiter aufzustellen. Ähm, Problem aber sehen sie zum Beispiel beim Thema B2B-Pricing, also da scheint selbst was irgendwie nicht so gut äh, mhm. ähm, hochzukommen. Und bei SAP geht es halt, ähm, also da wird immer Content-Management tatsächlich sehr hochgeschrieben. Ne? Also das ist dieses Decoupled funktioniert ja nicht so, sondern das, äh, ähm, da ist das Content halt mit dabei, aber die Storefront ist dann wieder decoupled. Ähm, wie weit sowas sinnvoll ist, muss man sich dann mal anschauen. Ähm, grundsätzlich aber sagen sie auch, dass äh, SAP tatsächlich sehr, sehr teuer ist. Also Pricing, Contract Negotiations, also Vertragsverhandlungen laufen da sehr schwierig ähm, und sind meistens nicht immer verständlich. Aber ja, das sind so die Sachen, die dann auch mitgenannt würden.
0: Tja, äh, ich schaue mir gerade ähm, Shopware an. Äh, bei den Cautions sieht man auch wieder mal sehr schön, ähm, was sozusagen der Fokus ist von, von Gartner. Wenn er als Caution da steht, geographic coverage, dass also mhm. die meisten im Dach äh, sind, und mit Market Focus, als, als Caution heißt im Überschluss, Gartner ist dann sehr happy, wenn es ein Unternehmen gibt, das halt weltweit große Kunden hat. Dann sozusagen, dann spielt du halt ganz vorne mit. Das ist tatsächlich das, was, äh, was ja äh, die Leader im Grunde genommen dann sind. Ich habe ein paar, die kommen mir ganz unbekannt vor als Name. Zum Beispiel Sana Commerce. Die sind auch neu. Äh, Sana klingt so ein bisschen wie eine Marke von von DM oder Rossmann. <lacht> ähm, nee, ach, Sana, nee, Quatsch, Sana ist doch ein Kaffee. Sana ist doch ein Kaffee, stimmt ja. Nee,
1: Sana ist eine äh, äh, ähm, ähm, Krankenhauskette.
0: <lacht> okay, wird immer besser. Also okay. meine Tochter war, wurde
1: hier im Sana-Klinikum geboren. Deswegen, da muss ich
0: immer dran denken. <lacht> ja, ich, äh, ich, ich weiß es jetzt. Auch. Ich kann dazu keinen kein schlauen Kommentar abgeben. Ähm, und sag mal, habe ich das richtig im Kopf? Das HCL-Software, ist das nicht irgendwie das ehemalige IBM? Ja, genau. WebSphere hat nicht damals irgendwie, genau, die, das wird einfach nur einfach weiterverkauft weiter und, und ne, ähm, genau, genau. Zum, weiterentwickelt, äh, genau.
1: Ja, das heißt also, die haben einfach äh, die Sachen, also IBM macht das ja scheinbar öfter, ähm, dass sie Software, die bei denen so ein bisschen end of life ist, ähm, und wo sie einfach auch nicht mehr viel Potenzial sehen, dann halt an, an so eine ähm, SIs halt verkaufen und in diesem Fall sie was halt ähm, an HCL, das ist ein indisches Unternehmen. Und die betreiben quasi noch, also die haben quasi dieses ganze Lizenzgeschäft und auch das Wartungsgeschäft dafür, haben sie an HCL verkauft. Und seitdem heißt das Ding halt HCL. Genau, aber lass uns nochmal kurz auf Scale schauen, auf den neuen Spieler hier. Ähm, was steht, äh, was hat Gartner rausgefunden? Also erstens ist es halt wirklich eine, eine Headless-Commerce-Applikation. Ähm, und das ist ein sehr großer Vorteil. Ähm, Thema ist auch das Thema Marketplace Operations und Integrations. Ähm, das heißt, dass man halt sich sehr gut auch in, in ähm, dritte Marktplätze halt einbauen kann. Ähm, und ähm, dass sie halt auch so, so einen Retail-Fokus haben, wo es ja halt auch so In-Store-Applikationen gibt und alles aus, eine, aus einer Hand halt. Dass es halt nicht nur der klassische Online-Handel ist, sondern dass man dort auch die lokalen Läden mit integrieren kann. Der Fokus, und das ist jetzt gehört jetzt ja zu Decautions, ist halt bei, bei Scale ein bisschen begrenzt, sage ich mal. Also es geht halt vor allen Dingen um Fashion, Sports, Home and Living und Beauty und Personal Care. So, das ist halt da schreibt Garten auch wirklich, also wenn du sowas machst, mach, guck dir gerne ähm, Scale an, aber wenn du sowas nicht machst, dann auch nicht. Dann lass es. Dann sollst du lieber woanders gucken. Mhm. Auch hier wieder Geographic Reach, ähm, das heißt, dass die, äh, dass sie halt noch sehr auf Europa fokussiert sind und jetzt heißt die ersten Kunden in den USA haben. Was ich aber spannend finde, weil das wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie jetzt die ersten Kunden in den USA haben. Also ähm, da müssen sie wahrscheinlich einfach, wahrscheinlich Marco Polo oder so, hat jetzt dann wahrscheinlich einen US-Shop äh, US aufgemacht oder irgendwie sowas. Weil mhm. So viele Kunden kenne ich noch gar nicht, die so international auf Scale laufen. Und ähm, hier kommt wieder das, was du vorher gesagt hast. Partial Solution. Scale has no CMS. Mhm. <lacht> Aber ja, lustigerweise bei, bei Compostools ist das kein Nachteil. So, ja, ja, genau. Also <lacht> Verstehe ich dann irgendwie auch nicht. Ist, ist,
0: nicht ganz, ist nicht ganz konsistent in der ganzen Analyse.
1: Ist nicht ganz konsistent. <lacht> äh, so, Shopify will wieder nicht mitmachen. <lacht> Shopify
0: will nicht mitmachen, ja genau. Was man vielleicht noch wissen muss, das haben wir glaube ich nicht gesagt, also Gartner ist jetzt, sagen wir mal, kein charmanter, kleiner Familienbetrieb, äh, der, der äh, sozusagen einmal im Jahr äh, sozusagen aus Nettigkeit und Dienst an der Menschheit diese äh, Reports rausbringt. Das ist natürlich ein, ein kommerzielles Unternehmen. Du musst dich... Äh, sozusagen einkaufen, ist es Pay-to-Play und das ist einer der Gründe, weswegen wir da als Spielverhältnis nicht mitmachen und es ist auch so, dass wer immer diese, diese Sache lesen möchte, muss das halt tatsächlich tun. Also man kann es nicht einfach nicht runterladen, sondern Unternehmen, die im code sind, können sich Rechte erwerben, das veröffentlichen zu dürfen und dann kann man zum Beispiel bei Shopware und Co. die Sache runterladen.
1: Ja, da können wir auch was verlinken. Uh, Commerce Tools hat wieder jetzt meine E-Mail-Adresse zum 15. Mal bekommen. Also ich bin gut. Können wir <lacht> <aber> halten. <lacht> So, ja, also kurz auf Spryker, wir müssen noch kurz Spriker machen, äh, dann, ja. dann, dann haben wir alle, dann haben wir alle durch. Ja. Ähm, Spriker ist ein äh, Visionary. Ach so, genau. Ähm, Shopware und, und Scale sind beide als Niche Player, also quasi noch links unten. Das ist aber relativ mhm. normal. Also du fängst meistens links unten an als Niche Player ja. und gehst dann entweder über den Weg äh, nach rechts zum Visionary und dann hoch zum, zum Leader oder äh, gehst halt direkt hoch über den, über den Challenger und dann halt nach rechts zum zum äh, Leader. Ähm, hat auch damals mal angefangen als Niche-Player, ist inzwischen halt Visionary und ist schon relativ nah dran in der Leader-Box, muss man schon sagen. Ja. Äh, also die haben sich da haben sich da ran gerobbt.
0: Hm.
1: Und ähm, da äh, gibt es auch extrem viele Abkürzungen, die da von, von Gartner benutzt werden. Was haben wir hier? Warte, FES, the Frontend Enablement Service. Äh, ein Hub für Pre-Integrated Applications, das ist dann das App Composition Plattform, also die ACP. Oh. Also da gibt es ganz viele. Und es gibt noch das Spriker Cloud Commerce OS, so heißt das nämlich alles in der Architektur. Äh, dann gibt es noch ein Marktplatzmodul, was äh, scheinbar auch sehr gut ankommt, auch bei den Kunden sehr gut ankommt. Und was explizit genannt wird, äh, und das ist dann, glaube ich, auch immer sehr relevant zu wissen, der, das Wachstum. Also Spriker scheint ein mhm. sehr starkes Wachstum. Ich glaube, äh, Alex Graf hat neulich auch wieder gesagt, dass sie um 100% gewachsen sind im letzten Jahr und das auch dieses Jahr wieder versuchen werden. Und äh, auch wenn es vielleicht dieses Jahr ein bisschen schwieriger wird, aber trotzdem wieder versuchen werden. Das heißt, das muss man da schon herausfinden. Stellen, da sind sie, glaube ich, ähm, sehr gut mit dabei. Ähm, was gab es da bei den Cautions? Äh, ja, Out-of-the-Box-Funktionalität ähm, sind nicht so stark wie die von anderen Playern ähm, hier. Die Business-UI ist ein bisschen schwierig zu verstehen, da muss man ein bisschen äh, sich durchklicken. Und auch hier wieder die äh, geografische Präsenz. Also hm. es gibt Sie haben zwar global ihre, ihre Integrationspartner, äh, also SI sind ja immer System Integrators, ähm, ähm, die Mehrheit ist aber noch in Europa und man muss sich dann vielleicht, wenn man in Randgebieten davon ist oder in neuen Gebieten wie Amerika oder so, hat man vielleicht nicht viel Auswahl, was die Integrationspartner angeht. Das ist dann vielleicht ein Thema.
0: Genau. Ja, so. vielleicht könnte man noch ganz kurz erwähnen, das ist jetzt, ähm, weil ich das gerade gesehen habe, hier Oro, ne? Oro-Commerce ist, wenn ich jetzt nicht mehr ganz vergesse ich bin, ist doch von, von Joachim Kuttner
1: Genau, das ist die B2B-Lösung. Ähm, der hatte ja erst oro CRm gelauncht, als er bei, bei Magento noch mit seinem ähm, Wettbewerbsverbot unterwegs war und hatte dann an dem Tag, wo sein Wettbewerbsverbot aus, ausgelaufen ist, Oro-Commerce äh, oro gelauncht, ähm, was halt auch eine, eine Shop-Plattform ist, jedoch mit einem klaren Fokus auf B2B-Commerce. Also... Ganz genau. klar hier zu sagen, sehr komplexe Accountstrukturen strukturen äh, auch, auch Produkt- und äh, Variantenlogiken, auch sowas wie wie so, äh, sehr, sehr komplexe Pricing-Muster abzubilden, das ist so deren, deren Kern.
0: Genau, und die sind deswegen interessant, weil sie tatsächlich von den Niche-Players zu den Visionaries nach rechts gerückt sind, also über die Mittellinie hinaus. Genau.
1: Das ist genau der Weg, den, den die Leute, den, den, die, den die Unternehmen da so gehen. Vitex ist auch noch mit dabei, unsere äh, brasilianischen Freunde an der Börse, die ja immer noch mein Tipp sind, dass die dieses Jahr gekauft werden. Die haben sich noch nicht erholt <lacht> von ihrem Tief. Die sind immer noch ganz, ganz weit unten. Also es ist äh, echt, die sind echt nicht teuer gerade. Äh, BigCommerce ist auch äh, bei den, also ist bei den Visionaries. Äh, BigCommerce sehen wir auch in Deutschland immer mehr. Also siehst du auch auf, auf tatsächlich auf jeden Veranstaltung jetzt. Die haben jetzt schon mal in Deutschland auch eine, eine Präsenz aufgebaut und wollen jetzt hier auch den Markt angreifen. Ähm, sehen sich ja selbst auch so als Mid-Market, wo ich auch immer noch nicht ganz verstanden habe, was Mid-Market ist immer. Aber ähm, ja, <lacht> sind ja auch an der Börse notiert, kann man sich ja auch ein bisschen mal angucken, wenn man da mal äh, tiefer reingehen möchte.
0: Das ist so. Also unser Tipp, schaut es euch mal an, ladet es euch runter, ähm, ist einfach eine ganz interessante Übersicht. Wie man, wie man so sagt, äh, Take it with a the, with the grain of salt, also ne, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was das eigentlich, was die Motivation, was die Zielsetzung ist von, von Gartner, aber es ist tatsächlich schon mal ein interessanter Blick auf die, auf die Sache, vor allen Dingen im, im, im Zeitverlauf, ne? wenn man also wirklich zufällig noch irgendwie auf der, auf der Festplatte noch äh, eine alte Version findet, einfach mal gucken, was sich so getan hat, ähm, wie, die, wie, die, wie die blauen äh, Punkte sich so verschoben haben.
1: Das wäre auch mal cool, oder? Die, die letzten Magic Quadrants von Gardner aus den 20 Jahren nehmen und mal schauen, wie sich so ein, so ein Hybris-SAP oder so bewegt hat oder so ein, so ein Magento, was jetzt als Adobe läuft. Ja, vielleicht ja, kann man ein
0: mal so ein kleines, ein kleines GIF bauen. Also weißt du, wo man sozusagen genau. die Bewegung sehen kann, eine schönes, schöne Animation.
1: Auf jeden Fall, genau. Eine Sache ist mir Prima. diese Woche noch aufgefallen. Äh, der ähm, Dirk Hörig von, ähm, von Commerce Tools hat einen Tweet abgesetzt. Ich weiß nicht, hast du den auch gesehen? Äh, Nein. Wir hatten einen Teat abgesetzt, wo einfach nur drin steht äh, 100 Millionen US-Dollar und so eine Rakete.
0: Ach, so. okay.
1: Was, was, was glaubst du, was heißt das?
0: hat äh, ein Lotto gewonnen?
1: Mmh. Try again.
0: Hm. Meinst du, es gab noch ein bisschen ein kleines Funding von Rätsel von Links? Nee,
1: nee, nee, ich glaube, nee, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre mehr gewesen.
0: Das hätte mehr äh. sein sollen. Also wenn das wenn das Funding gewesen wäre, äh, dann hätte
1: das nicht gefeiert. Äh, weil er hat ja beim letzten Mal schon äh, 140 oder so eingesammelt. Deswegen werden jetzt 100, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, sie haben an dem Tag, und das war irgendwann jetzt diese Woche, äh, tatsächlich äh, 100 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht für dieses Jahr.
0: Ach so. Ach so, für, um, okay, alles klar. Umsatz als Unternehmen, nicht, nicht Plattformumsatz. Okay, alles Genau, klar. genau. Nee, nicht, ja.
1: nicht Plattformumsatz, sondern Umsatz als Unternehmen. Hm. Das wäre jetzt mein Tipp, ne? Ähm, wissen wir natürlich nicht. Ne? Dirk lässt ja nicht in die Karten gucken. Kam, gab natürlich ein paar Fragen, aber hat da nicht drauf reagiert. Äh, deswegen, ja. Aber äh, könnte passen und ist sicherlich auch ein guter Hinweis, in welchem Bereich man sich da jetzt so gerade befindet.
0: Wenn es so ist, auf jeden Fall Glückwunsch. Von ja. uns an der Stelle. Guti. So. Jetzt sind wir bereit fürs Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und wir hören uns bald wieder. Machen mir Bis Ciao.
0: dann. <lacht> Tschüss.